0: معمولا هر چیزی که کیفیت بالاتر یا بهتری داره یک پسند صادراتی داره و این یک پادکست صادراتیه. سلام کان بهرامی هستم کارشت صادرات که تجربه سفر به 20 کشور دنیا و صادات ده تا از اونها رو دارم و معتقدم اقتصاد ایران در حال تبدیل شدن به یک اقتصاد سادرات محبر هست پس سادرات میتونه نقطه اطفی در زندگی و کسب و کار ما باشه همانطور که در قسمت قبل شما قلده بودیم در این قسمت با یکی از صادر کنندگان جوان و خوشنامه جنوبی کشورمون جناب آقای امید لدپیپور که در زمینه صادات به کشور روسیه فعال هستند گفتگو خواهیم کرد مصاحبه پیش روی، مصاحبهی اصیل، واقعی و بدون تکلف هست که میتونه برای تک تک شنوندگان از جمله خود من سرشار از تجربه و یادگیری باشه. امید لطفی پور، جوانی اهل دسفول که برخلاف خیلی از افرادی که تجربه دارن یا راهی رو رفتن و پیچ و بلدن و با افراد دیگه سهم نمیشن ایشون سخاوتمندانه تمامی بیس پرکتیس‌ها یا هایی که در عمل میتونیم از اونها برای شروع کار صادراتی استفاده بکنیم رو با ما به اشتراک گذاشتند. در این قسمت میشنویم که امید چطور بدون یادگیری هیچ زبان خارجی یا داشتن سرمایه عجیب و غریبی یعنی به اندازه ارزش یک پراید در زمان خودش یکی دو سال پیش و با تجربه کم شروع به کار صادرات سیفیجات کردند با اون همراه میشین در یک سال تلاش بی امان و بی نتیجهش حمایت نشدن توسط اطرافیان و ناامید نشدنش و می شنویم از خطر کردن و ایمان داشتن به مسیر و در نهایت شیرینی موفقیتش رو در این کار و خضورش در بازار روسیه و برنامه که برای توصیه کسب و کارشون در کشورهای اسکاندیناوی دارن رو می چشیم. و خیلی نکات جالب دیگه که حتما از شما دعوت میکنم این قسمت رو همراه ما باشید و تجربه های قدم به قدم یک ساده کننده رو از شروع مسیرش تا موفقیت بشنوید. اگر از این قسمت با پادکست صادراتی همراه شدین و علاقه من به صادرات هستین توصیه میکنم حتما قسمت های قبلی رو هم بشنوین چرا که سوالات مطرح شده در این گفته بود بیشتر بر مبنای موضوعاتی هست که در قسمت های قبلی مطرح شده هدف از این قسمت این هست که ببینیم در میدان عمل و تجربه کاری امید این موارد چطور داره انجام میشه در قسمت بعد هم در این باره صحبت میکنیم که چطور با سرمایه کم کار صادرات رو شروع کنیم و چطور برای کار صادراتی بتونیم سرمایه جذب کنیم خب بیشتر از این شما رو منتظر نمیذارم و دعوتتون میکنم به این مصاحبه گوش کنیم شما لطفیپور، سلام عرض می کنم لطفا خودتون رو معرفی بکنید اهل کجا هستین تحصیلاتون چیه و دارین چه می کنید؟
1: امید لطفیپور هستم اهل خوزستان، دسفور بنده دیپلم رشته کامپیوتر هستم که از سن 16 سالگی وارد بازار کار شدم
0: قبل از اینکه کار صادراتی بکنید کار دیگهی بهش مشغول بودیم
1: قبل از اینکه وارد کار صادرات بشم برای شرکت های صادراتی تأمین محصولات انجام می دادم محصولات سیفیجات گلخونهی رو برای شرکت های صادراتی که درخواست داشتن الان مقدار باری رو که نیاز داشتن من برایشون تأمین می کردم و کارهای بندی و پالتبندی و بارگیری رو واسه شون انجام می دادم
0: از کجا و چطور کار صادرات رو شروع کردیم؟
1: بنده تقریبا سه سال است در کار صادرات مشغولم قبل از صادرات تأمین کننده محصولات کشاورزی بودم حالا اون درآمد شغل تأمین کنندگی کفاف من نبود یعنی انتظار درآمد بیشتری رو داشتم و حالا در مورد درآمد دلاری مثل چیزایی شنیده بودم که درآمد خیلی خوبی داره هم از لحاظ اجتماعی وجهه کاری خیلی خوبی داره و هم درآمد بالایی داره. این شد که از شغل تأمین کنندگی اومدم روی صادرات، صادرات رو شروع کردم و تا حالا موفق بودم و خیلی هم, هم از این تصمیمی که گرفتم.
0: با چقدر سرمایه کارتون رو شروع کردین؟ چطور این شجاعت رو به دست آوردین که کسب و کار خودتون رو راه بندازین؟
1: اون زمان با حدود 100 میلیون تومن من شروع کردم اون تومن... سه سال پیش تقریبا با 100 میلیون تومن شروع کردم حالا اون 100 میلیون تومن این رو که وارد کار باردم داخل کار صادرات گذاشتم کلن قیدش شد زدم گفتم که آقا اگر این پولم هم سوخت شد مهم نیست تجربه میشه واسه تو همین تجربه کردنم با خیلی از لینک ها آشنا میشم خیلی مشتری خارجی پیدا میکنم با خیلی از تهمین کننده های قدرتمند داخل کشور آشنا میشم و برحال میتونم گلیمم و بیرون بکشم و یک درامت خیلی خوبی واسه خودم رقم بزنم و این شد که ترسی از باخت سرمایه نداشتم و کارو شروع کردم حالا اون ابتدا یکی دو تا بارگیری های اولی که داشتم یکی دو تا ماشینی اولی که واسه صادرات فرستادم خب حالا یه مقدار هم ضرر کردم روشون ولی خب ادامه دادم خدا روشک رو بارهای بعدی اون خلق کار یاد گرفتم و این بود که کار ادامه دادم
0: هایا به نظر شما آغاز کار سادراتی نیاز به سرمایه زیادی داره؟ یا افرادی که الان سرمایه خیلی زیادی در دست ندارن به این مناس که نمیتونن کار صادراتی رو شروع بکنن
1: به نظر بنده کار صادراتی نیاز به سرمایه زیادی نداره الان خیلی از کارخونه ها و سردخونه ها هستن که مشکل فروش بار دارن یعنی مثلا چند هزار تون الان سیب تو سردخونه های ارومیه خوابیده مشکل فروش دارن خب از خداشونم از یه نفر بیاد کار فروش و بازرگانی صادراتو واسشو انجام بده از نظر من نیاز به سرمایه مادی نداره کار صادرات نیاز به س... س... کار نیاز به تجربه داره و یک نفر که جنم کار صادراتو داشته باشه و حالا بتونه کار اون کار صادرات رو انجام بده منظر من نظر من صادرات نیاز به سرمایه مادی نداره فقط یه نفر رو میخواد که واقعا علاقه داشته و باشه و پیگیر باشه و پیدا کردن مشتری صادراتی هم کار سختی نیست آدم اگه بخواد به راحتتی میتونه اون مشتری سادراتی رو پیدا کنه ما حالا مشکلی که اکثر صادراتی دارن اینه که مشکل تمین بار و لوگستیک است به نظر من
0: به نظرتون بغیر از اینترنت در دسترسترین و ارون ترین ابزاری که یک فرد یا شرکتی که علاقه من به صادرات هست میتونه ازش استفاده بکنه چیه ؟ تا بتونه درباره محصولی که میخواد صادرات بکنه اطلاعات به دست بیاره تجربه شما در این زمینه چی بوده؟ آیا به نظرتون حضور در مرز میتونه میتونونه راه کشا باشه
1: خب به نظر بند بغیر از اینترنت دسترس ترین و ارون ترین ابزاری که میتونه یک شرکت علاق به صادرات از اون استفادهی. نی... استفاده کنه. اینه که خودش در اون بازار هدف حضور داشته باشه بره در اون کشور مقصد حضور داشته باشه اون بازارها رو ببینه با فروشنده هایی که در اونجا هست آشنا بشه لینک بشه یا اگر که مشکل سرمایه نقدی ندارن خودشون اونجا صاحب غرفه بشن خودشون اونجا غرفه دار باشن و مستقیم محصولشون رو تو اون کشور به قیمت اون کشور با نرخ عرض اون کشور به فروش برسونن ولی اگر که ابتدای کارشونه میتونن تو بازارهای کشور هدفشون حضور پیدا کنن و با فروشندهایی که اونجا از وارد ارتباط بشن مذاکره کنن باشون حالا ببینن از چه طریقی میتونن اون محصول یا بارشون رو به فروش برسونن و سال بعدی این که حضور در مرز ها من این کار رو پیشنهاد نمی کنم واسه کار میوه و خیلی هستن که بارشون رو به بازرچه های مرزی فرستادن بارشون اونجا فروش نرفته و ضرر شده براشون و ضرر های هنگفتی متقبل شدن من حضور در بازرچه های مرزی رو واسه کار میوه تربار بار اصلا پیشنهاد نمی کنم.
0: پور بلاخره راه انداختن هر کاری لاجرم چالش های خودش رو داره به ویژه در آغاز کار میشه یه مقدار در اون چالش ها بگیم که با چه مشکلاتی در آغاز برای راه انداختن کار صادراتی با اون رو برو بودیم
1: اون زمان که من کار سادرات رو شروع کردم از اطرافیانم یک مقدار حالت مسخره کردن بود یعنی من رو مسخره میکردن گفتن که آقا تو مثلا در قد و قواره کارهای نیستی نه سرمایه شو داری نه ارتباطات شو داری نه یک زبان خارجی بلدی این بود که حالا از اطرافیان به هم خورده می گرفتن می که آقا تو هیچ شباهتی با شرکت ها و نفرات صادراتی نداری چجور می خواهی کار سادراتو شروع کنیم این به نظر من مهمترین چالشی بود که من در اون زمان باش روبرو بودم
0: چطور تونستید اعتماد تمنین کننده و مصرف کننده کالا رو در بازار هدف اون اوایل به دست بیارین؟ و چه کارهایی رو انجام دادین؟
1: من تو پیج اینستاگرامم فعالیتای فعالیت های خوبی داشتم و اون کارهایی که انجام می دادم روزانه در پیجم به اشتراک می, به اشتراک می خب همین باعث می شد که خیلی از تهمیم کننده پیج منو ببینن، کارهامو ببینن، با هم بشن و خیلی از تهمیم کننده قدرتمند تو ایران از طریق پیج این استگرام با هم شدن و درخواست همکاری دادن به نظر من حالا از شبکه های اجتماعی سوشیال مدیا خیلی خوبه آدم بتونه اون پرسنال برندینگ خودشو و اون کسب کار خودشو بین افراد جامعه جا بندازه و خودشو شناخته شده کنه در بین مردم و کسب
0: و کار بگید دقیقا الان در چه زمینه مشغول کار صادراتی هستین و از خدمات و کارهاتون با ما سهین بشین؟
1: بنده الان دقیقا در زمینه صادرات سیفیجات و سبزیجات به کشور روسیه فعالیت دارم و حالا شرکت هایی که میخوان کارهای صادراتی انجام بدن میتونم باشون همکاری داشته باشم هم در زمینه تامین محصول برای صادرات و هم در زمینه فروش در بازار هدف مثل روسیه و حالا برای سال 1401 و 1402 هدف بازارهای اروپایی مثل سوئد هستش که حالا سبزیجات دسپول و تو فصل زمستون بتونم در بازارهای سوئد و اروپا به فروش برسونم
0: با تعجب مشکلات تحریمی که حالا بحث این که بانک و اینها شما می‌تونید استفاده بکنید کار ارزیتون رو دقیقاً در چه صورت انجام میدید و چطور دارین ارز حاصل از صادراتتون رو ازشون استفاده می‌کنید
1: به نظر من بازگشت ارز یک اصلا این مشکل نیست بازگشت ارز یک صرافیای هستن یک نفراتی هستن که این کار با بازگشت ارز رو به راحتی انجام میدن و این هیچ مشکل خاصی نیست به نظر من بازگشت ارز صادراتی کار خیلی راحتی هستش و مشکلی به نظر من من تا الان با این مورد مشکلی نداشتم
0: میشه به ما در مورد شکست ها یا حالا احتمالاً تضییع مالی اگر این وضعیت توی اوایل کارتون داشتید به ما بگیم؟
1: من در این کار شکست مالی نداشتم ولی این بوده مثلا تا یک سال شروع کارم هیچ مشتری نشد یعنی یک سال بود کار صادراتی انجام می دادم حتی یک مشتری نداشتم فقط بدو بدوها را انجام می دادم و از این ور به اون ور با تعمیم کننده ها صحبت می با و مشتری ها صحبت می ولی هیچ معامله انجام نمیشد. یعنی مشتری میومد سوال میپرسید مذاکره می کرد قیمت میگرفت و میرفت دیگه هیچ خبری ازش نبود حالا تقریبا تا یک سال من این مشکل داشتم یعنی روزانه با چندی نفر صحبت میکردم صاحب قیمت میدادم مذاکره میکردم ولی خرید و فروشی انجام نمیشد، پولی رد و بدل نمیشد و این یه خورده منو اذیت کرد تقریبا من تا یک سال این مشکل داشتم
0: خیلی بر من جالب شد. میتونم ازتون خواهش بکنم که بیشتر در مورد این یک سال بگین. چرا انقدر طول کشید؟ یا وقتی به اون سال نگاه میکنین اشتباهی خودتون رو توی چی می‌بینید؟
1: من به مدت مثلا حدود یک سال تا یک سالو نیم هیچ مشتری صادراتی نداشتم. خب چندی تا علت داشت. علت اولین که من لینکای که باستی پیدا کنم تو کشورهای خارجی چه بانوان عنوان مشتری چه عنوان شریک پیدا نمی‌کردم. این مشکل اول بود مشکل دوم نحوه قیمت دادنم بود چون تجربه نداشتم تازه کار بودم همیشه قیمت ها را خیلی بالا می زدم قیمت ها را بالا می گفتم و این باعث می شد که من نتونم مشتری رو مجاب کنم که ازم خرید کنه و مشکل سومی که هست ما صادرات محصولات کشاورزی ما بیشتر به صورت سنتیه یعنی داخل کشورهای مختلف یک میادین باری است مثلا میدان بار مسکو به اسم فودزتی خب ما هنوز مثل اون 20 سال را تا انجام میدیم بارمونو میفرستیم اونجا کار فروشش انجام بشه و حالا پولش برگرده
0: یک فرده که تو حالا کار صادراتی نکرده یا یه شرکت به نظرتون چطور میتونه بفهمه آمادگی داره که کار صادراتی رو شروع بکنه یا نه و آیا آماده هست که بره دنبال کار صادراتی
1: به نظر من کسی که میخواد وارد کار صادراتی بشه اول باید از طریق یک تاجر یا یک نفر که سابقه کار صادراتی داره وارد این کار بشه خودش مستقیما دلش رو نزنه به دریا از تجربه هاشون استفاده کنه در قالب شراکت وارد بشه باشون تا به صلاح چند سالی کار کنه اون سیستم کار رو روال کار رو یاد بگیره و این نباشه که یک دفعه خودش بخواد هم تامین کننده باشه هم صادر کننده باشه هم کاره ترخیص انجام بده خیلی این یک دیدگاه خیلی غلطیه که تو جامعه ما جا افتاده یک نفر که یک جوان که میخواد بیاد تو کار صادرات، خودش میخواد کارهای ترخیص و گمرک انجام بده خودش میخواد کارهای لجستیک رو انجام بده خودش میخواد تعمی کننده باشه خودش میخواد سادر کننده باشه در هیچ کجای دنیا همچین چیزی نیست هر کسی یک گوشه از کارو دستش میگیره یک به اسطلاح کارهای تیمورک انجام میشه در تمام دنیا همینه تیم ورکینگ عرف اولو میزنه ولی در ایران حالا ما خودمون با خودمون نمیسازیم خودمون با خودمون سازگاری نداریم و همین باعث میشه که ما در بازارهای عدف نتونیم خوب عمل کنیم
0: ملاک انتخاب یک محصول صادراتی به نظر شما چیه؟ شما خودتون چرا به سمت صادرات این محصولات کشاورزی رفتیم؟
1: به نظر من برای انتخاب محصول آدم باید به دوره نگاه کنه ببینه چه محصولی در اون شهرش یا در اون استانش به وفور به, به وفور یافت میشه ما در اینجا که هستیم خوزستان دسفول تو شمال خوزستانی محصولات کشاورزی بسیار فراونه مخصوصا تو فصل زمستون که کشورهای همسایه شمالی ما همه یخ بندونن و امکان تولید محصولات کشاورزی رو ندارن 100 درصد وارد کننند خب من اینو شناسایی کردم این نیازو بعد تصمیم گرفتم که توازه محصولات کشاورزی وارد بشم
0: جاملاتیفور چطور یه فرد میتونه ایده های مختلفی که برای کار صادرات داره فیتل بکنه؟ چطور میارهایی رو میتونه استفاده بکنه که متوجه بشه خب این کالا برای صادرات مناسب هست یا خیر؟
1: به نظر من مشورت گرفتن و مشاوره گرفتن به احتیان راه هستش یعنی من خود من وقتی که یک ایده ای برای صادرات دارم خب اینو با چندی نفر مطرح میکنم نظراتشون رو میپرسم باشون در ارتباط میذارم این موضوعو ببینم نظرشون چیه اگر که نظرشون مثبت بود اون ایده رو دنبال میکنم اگر که نه کلا اون ایده رو رها میکنم و میرم سراغ اون هدف بعدی
0: اصولاً به یا حالا هر کسی که به محصولی که برای صادرات وجود داره دسترسی مستقیم داره توصیه می‌کنید که خودش درگیر کار صادراتی بشه یا نه
1: به نظر من اگر کسی کشاورزه باید کشاورز بمونه همون کار کشاورزیش رو با تخصص بیشتر ادامه بده هدفش رو بذاره روی تولید و تناژ بالاتر یعنی اگر تا الان در هر هکتار 50 تون محصول برداشت کرده هدفشو باید بذاره در سال آینده 70 تون برداشت کنه در از همون یک هکتار زمین سال بعدش 80 تون برداشت کنه سال بعدش 90 تون برداشت کنه یعنی کشاورز باید یک کشاورز بمونه اگرم یک نفر صادراتی باید صادر کننده بمونه یک صادر کننده نباید بیاد کار کشاورزی انجام بده شرکت صادراتی باید سرماهیشون رو بذارن برای تمین و جمعوری و خرید محصول از کشاورز و سرمایه درگردش رو در اختیار کشاورز قرار بدن این نظر بنده است یعنی کشاورز باید کشاورز بمونه تخصصی روی زراعت و مزرعش کار کنه شرکت های هم تخصصی روی صادرات محصول کار کنه و اون سرمایه در گردشی که کشاورز نیازه رو در اختیارش قرار بدن.
0: این روند که شاید اون هستیم که می بینیم الان از جنوب کشور بسیار زفاط حضور دارن در بازار صادراتی مسئول کشاورزی در روسیه. از کجا میاد؟ از کجا شروع شد و چرا این موضوع رو شاهدش هستیم؟
1: علت اصلیش اینه که قیمت محصولات کشاورزی در روسیه به مراتب بالاتر از حوزه خلیج هستش یعنی چون حوزه خلیج به کشور ما نزدیکه خب محصولات بیشتری اونجا سرازیر میشه وقتی که محصولات اونجا فراون باشه به طبع قیمت ها هم پایین تر هستش ولی روسیه چون دورتره خب محصولات حجم کمتر یا محصولات صادرات میشه به روسیه اونجا هم قیمت ها بالاتره و علت دوام این که خود کشورهای خلیج هم مثل عمان یک مقدار خودشون کشاورزی دارن در پست زمستون پست زمستون که فصل برداشت محصولات دستبوله اونو هم خودشون یک مقدار گلخون و کشاورزی دارن و زیاد بازارش جالب نیست کلن من کشور عراق و خلیج و واسه صادرات محصولات کشاورزی پیشنهاد نمی کنم اگر کسی میخواد وارد این کار بشه بهتره بیاد سمت روسیه و اروپا هم حجم بالاتری میتونه بفروش هم خیلی شرایط مساعدتر باشه واسه این کار.
0: خب به سوال بعدی که پیش میاد اینه که چرا شهرکی که در شمال کشور هستند و اصولاً به کشورهای حوزه سی آی به ویژه روسیه نزدیکن چرا اونها خیلی درگیر این فضای صادراتی نشودن؟
1: در جنوب ایران کشاورزی خیلی خوبه، آب هواش آب هوای بهاریه و فصل کشاورزی تو جنوب ایران زمستون هستش از اون طرف هم زمستون در روسیه کاملا یخپندونه منفی 20 درجه منفی 30 درجه و اصلا امکان هیچ کونه کار کشاورزی روسیه نداره و 100 درصد در محصولات کشاورزیشو وارد میکنه از کشورهای مختلفی یکی از اون کشور هم ایران هستش که الان متاسفانه ایران هم خیلی از سهم بازار خودشو از دست داده ترکیه و پاکستان کم کم دارن جای ایرانو تو بازه رو... تو بازار روسیه می گیرن حالا من که خودم اعتقادی به اتاقای بازرگانی ندارم و هیچ کاری واسه بازرگانان انجام نمیدم. حالا خودم تمایل دارم که اگر اشخاص یا شرکت‌هایی بخوان وارد این حوزه بشن من صفر تا صد بهشون کمک میکنم. که بتونیم پرچم محصولات ایرانی تو روسی همیشه سرافراز و بالا باشه.
0: صادرات محصولات کشاورزی به ویژه سیفیجات میتونه چالش‌های زیادی داشته باشه که خب شما بهتر می دونید مثلا احتمال خرابی کالا بیشتره و حالا موارد دیگه یا مثلا مثل چند ماه پیش که شاهد این بودیم که محصولات کشاورزی به ویژه فلفل دلمه ای نتونست استانداردهای بهداشتی بازار هدف از جمله روسیه رو پاس بکنه و این کالاها ها عودت پیدا کردن. این چاله رو شما چطور می‌بینید و چطور با اونها دست و پنجه نرم می‌کنید؟
1: وقتی شما یک چند سالی در این حوزه فعالیت کنید، خب می‌دونید چه موانع و مشکلاتی سر راه شما هستش. این موانع رو پیش‌بینی میکنید مثلا شما پیش‌بینی کنید که در فست زمستون چون بارهای زیادی سمت روسیه سر میشه، قطعا ما مشکل لوجستیک داریم. مشکل حمل و نقل رو هر سال ما داریم و ما میتونیم در کنار هر حمل و نقل زمینی از حمل و نقل دریایی از بندر آستارای ایران به آستاراخان روسی استفاده کنیم این مشکلات رو میتونیم شناسایی کنیم و, و واسه, واسه راحلشم بازم راحلهای واسهشون بینی کنیم چون ما فقط با کشور روسیه کار می‌کنیم حالا تا حدودی به این مشکلات اشراف داریم
0: البته توی بخشی از این سوالات شما جواب دادید این رو ولی این رو به سایت ویژه بفرمایید که نظر شما در مورد اینکه صادرات اون کشاورزی به وسیله کننده ها انجام بشه یا خود کشاورز چیه و اصولا هر کدوم چه منافع یا مضراتی میتونن داشته باشن
1: من بنده صد درصد با اینکه یک بیاد کار صادرات انجام بده مخالفم کار کشاورز اینه که کار کشاورزیشو پیشرفته کنه مکانیزیسیون کنه از ماشین‌آلات پیشرفته کشاورزی استفاده کنه تولیدش تولیدشو ببره بالاتر نباید کشاورز بیاد روی صادرات کار کنه و عکسش هم همینه که یک شرکت صادراتی نباید بیاد کار کشاورزی انجام بده این دو حالت هست. من مخالف 100% ام با اینکه کشاورز بیاد کار صادرات. یک کشاورز همیشه که باید کشاورز بمونه، یک صادراتی هم همیشه باید یک صادراتی بمونه. این دوتا نباید با همدیگه قاطی بشن. هر کی باید کار خودشو رو به نحو احسن انجام بده. در کنار هم یک کار تیم ورکینگ انجام بده.
0: به نظرتون صادر کننده های ایرانی که در بازار روسیه فعال هستن با چه چالش هایی روبرو هستن؟
1: به نظر من نداشتن اتحاد بین سادر کننده ها بزرگترین مشکل ما استش یعنی صادرکننده ها با تجار ما هیچ اتحادی با همدیگه ندارند برخلاف سایر کشورها الان بازار میوه و تربار در کشور روسیه افتاده دست آذربایجانی های باکو یعنی تمام بازار میوه و تربارش دست آذربایجانی ها استش بازار خشکبارش دست تاجیکستانیا ها و ازبکستانی ها هستش و ایرانی ها خیلی پراکنده و تو های خیلی کوچک کوچک دارن کار میکنن و وقتی هم یک نفر یک جوانی مثل من میخواد بیاد تو بازار صادراتی قد علم کنه یک صاحب نام و صاحب برندی بشه خیلی تخریبش میکنن خیلی بهش سنگ میزنن خیلی بهش حالا یک تهمتایی میزنن با خیلی‌ها دوست ندارن یک افراد جوونی مثل من تو بازار روسیه پا بگیرن به نظر من نهایت به نظر من بزرگترین مشکل ما اینه که هیچ اتحادی بین ما وجود نداره.
0: جملت فور بسیار بسیار از شما ممنون هستم بابت وقتی که گذاشتین بابت اینکه صادقانه و بدون چشم داشت همه تجربیاتی که در این زمینه داشتین رو به ما سهم شدید. ازتون میخوام که اگر سخن پایانی دارین لطفاً بفرمایید.
1: به نظرم اگر از دوستان کسی میخواد وارد این حوزه بشه به صورت تیم ورکینگ کار انجام بده خیلی بهتره یا به صورت شراکت کار انجام بده باز خیلی بهتره تو خودش بخواد به اصطلاح سر خود دل به دریا بزنه و بیا تو این کار یه بار سرمایه سوخت نشه اتفاقی برای محصولش برای بارش نیافت. به نظرم این در قالب شراکت یا در قالب گذاری یا تیم ورکینگ با حالا نفرات صادراتی یا شرکت های صادراتی بیاد وارد این حوزه بشه. در خدمت شما هستم. خدا نگهدار.